0: Oi gente, e aí falei o um oizinho que vocês já sabem, <risos> o pessoal aí do chat também, para confirmar se está todo mundo ouvindo, está tudo tranquilo. Esse foi a, o último papo que a gente teve, então, é, falando um pouco do futuro do X-Writing, queria agradecer a presença do Dante, do Eliezer e da Renata, e dizer... Que agora a gente vai para uma rodada de perguntas, né? Quem quiser colocar aqui no, no chatzinho de novo outra pergunta. Eu separei algumas lá da outra sala. Queria que vocês se apresentassem rapidamente. Novamente. Onde, o que, onde vocês
1: estão e tudo mais. Bom, tá bem. É, sou Eliezer, sou coordenador de design do Santander. Sou homem branco, tenho um cabelo grande, barba, óculos e sou de camisa marrom.
2: Bom, é... olá pessoal, eu sou o Dante, é... eu sou um homem branco, é... tenho um cabelo preto curtinho, olhos castanhos escuros, um bigode e eu estou aqui no escritório da minha casa, tenho uma estante com quadrinhos atrás de mim e estou com um bolo de pote aqui, porque vocês me fizeram passar bastante fome esses dois dias, então eu resolvi me juntar à mania é... e trabalho como UX Lead no Mercado Pago.
3: Eu sou a Renata Danta e sigo no mesmo cargo que do início desse nosso painel. É, eu sou uma mulher branca, de cabelo um pouco abaixo do ombro, ondulado. Estou vestindo um, uma blusa cinza com um casaquinho de nuvens e estou na sala da minha casa.
0: Boa. Ó, tem uma pergunta aqui que surgiu agora nessa sala. Vou começar com ela, então. Gente, como vocês têm lidado com o desafio de mostrar valor do conteúdo e da escrita dentro de UX para o resto da empresa. Como que vocês têm conquistado também um lugar nas mesas de decisões aí, com os stakeholders e tudo mais? Quem
1: recomeçar? Não posso começar. Sim, não é... Tentar ser sucinto... Gente... Não é fácil, tá? Que... <risos> Mesmo subindo as cadeiras, sempre vai ser um desafio e se tivesse que resumir, é sempre um resumo em números. Agora, quais são esses números que talvez seja a grande jogada, né? É, vou pegar um pouco da fala do Dante, de trabalhar sempre com pesquisa, ter sempre uma cabeça de pesquisa, ajuda a enxergar bastante não só os números de, de, de negócios, né, de conversão, de, de receita direta, mas com outras percepções que agregam valor, né? Então, vou tentar resumir, eu participei de um minicurso do Jared Spool, de uma comunidade bem bacana, que depois eu posso deixar o link, é aberta de graça, é só tem o impeditivo de ser inglês, mas ele teve ali uma semana de métricas persuasivas de UX. Eu gostei da, da mentalidade do framework que ele propõe, porque basicamente tentar mostrar, se fizermos um bom design, o que de fato mudamos na vida da pessoa, né? E a partir disso elencar diferentes tipos de métricas, e uma delas tem a ver com a percepção do valor, a percepção de, de sedução, de felicidade que a pessoa tem quando está é, em contato com aquela solução, com aquele produto. Então, uma coisa que eu tenho feito, além de, de me apoiar bastante nas métricas de negócios, e aí tudo que a gente já vem falando há bastante tempo no capítulo, de teste A-B, de tentar mostrar o quanto isso é, afeta na conversão, é também tentar trazer essas outras esferas, né? essa pessoa realmente se sentiu mais próxima, se ela se sentiu mais reconhecida naquilo que está ali comunicado e tal. E para isso, tanto na parte de quant quanto de quali eu tenho contato bastante com o apoio do time de pesquisa, né? Uh, a Marjorie, que é a, a nossa senior analista lá do, de research, né? Ela montou um framework de, de métrica de, de, de UX, e dentre elas tem, né, não só essa parte de conversão, mas algo que ela também chama ali de métricas de apoio a essa conversão. Então, o que que foi, enfim, o que que rolou de interação, o que que foi visto de positivo ou negativo, que quando de uma troca, por exemplo, no um teste B, ajudou a melhorar ou não essa conversão também, né. Então, é, é um pouco dessa tentativa que a gente sempre vem tentando acumular esse know-how, esses conhecimentos, e levar, enfim, para as pessoas devidas para para calcular esse valor, mas não é nada, não existe receita de bolo, sempre vai mudar de produto a produto, de nicho a nicho. É importante sempre ter essa, essa cabeça, então, de que sim, existe algo mais voltado ao negócio, mas tem outras esferas né, da, da, da experiência que tudo depende do cenário, tudo depende do seu produto que você quer medir, mas que é possível medir para mostrar esse valor. Oi, meu,
0: quem contribuir, da Renata?
2: Bom, Concordo 100% com o Eliezer, eu acho que é, ter as métricas nas mãos né, é, é muitas vezes o melhor argumento na hora de você defender o valor do, de um trabalho de X, né, que no final é um trabalho de produto que precisa trazer resultados quantitativos para a empresa em que você está. É, e, e tentando complementar, eu, eu vejo que existem várias camadas dentro de um, de um ambiente de empresa... É, para você provar o valor né, de direct writing. Normalmente, começa com os seus contatos mais próximos, as pessoas valorizando o fato de você ser uma, uma pessoa que é mágica com as palavras, né? Então, essa é a pessoa que vai resolver é, o meu produto, né? A gente não sabe escrever e daí chegou alguém que deixa o texto bonito, né? Aquela coisa, ah, deixa o texto bonito, que ótimo. E é uma primeira aproximação que eu acho válida, né? Não acho que é algo pra gente, pra gente ignorar, mas eu acho que é... É só isso, cara, o não é só microtexto, né? Como você prova o valor? Você prova o valor fazendo pontos com, com outros conhecimentos, com outras áreas, né? Tendo um, um, um processo de discussão com os profissionais de produto, por exemplo, uma uma interlocução mais próxima com os profissionais de produto. Então, entendendo qual que é o negócio, criando planos de comunicação, tentando mostrar que o texto pode estar atrás dos processos, pode estar no começo do processo, num processo de, de, de concepção, de, cara, por que, que a gente está fazendo essa, essa funcionalidade aqui? Por que, que é, a gente está trabalhando nisso especificamente, não em outra coisa? E o que, que isso quer dizer traduzindo para a linguagem das pessoas? Né? Para além do jargão dos times de, de produto. É, eu acho que esse papel da, da pessoa UX Writer como... como, é, como essa pessoa que alinha os objetivos de comunicação dentro de um time de produto é muito importante e é muito valorizado, eu acho. É algo que a gente precisa se apropriar cada vez mais, a gente precisa tomar mais esse papel dentro dos times de produto de ser um elemento importante. Né? Assim como o UX designer não é só uma pessoa que faz telas e entrega layouts. Né? O UX designer tem que pensar em todo o fluxo de navegação, tem que pensar no modelo mental do usuário e a gente também tem que pensar nessas coisas. Né? Tem que pensar nessas coisas no objetivo de negócio. Então, eu sinto que a gente assumir esse papel, menos de redator tradicional e mais de UX Writer, é, é muito importante na hora de gerar valor dentro dos nossos contextos. Boa.
0: Renato, quer comentar alguma
3: coisa? Nossa, eu estou claramente com um problema muito...
0: Você está mutada.
3: Olá, eu estava falando exatamente disso, estou com um problema fechado, do mudo impressionante, que peço desculpa, <risos> mas estou <tô> linda. <risos> Ah, eu vou complementar, concordo com a resposta do tanto estudante como do Eliezer, é, óbvio. É, chegarei em números, mas eu acho que tem duas minhas instâncias, né? Primeiro, provar seu valor dentro de onde você está e depois provar para o seu cliente, né? Eu acho que a estratégia, pelo menos eu tive muita sorte na minha carreira, né? Já, já adiantando isso, mas eu acho que a estratégia é a gente conseguir ser bons tradutores do que a gente está fazendo ali, né? É... Quando a gente explica os porquês de a gente entrar em certos lugares do processo, a coisa fica mais clara para quem está do lado. Porque não é nem por uma vontade que as pessoas tendem a colocar a gente em um lugar errado do processo, mas é porque às vezes não entende mesmo os porquês. Né? E a gente vai lá e traduz os porquês, traz argumentos e depois vai mostrando resultados. Né? Tanto de, de entendimentos dos usuários, né? fazendo pesquisas ali qualitativas, fazendo pesquisas específicas de writing, mostrando como aquilo, de fato, é relevante, até fazer a mesma coisa com o cliente. Mas eu acho muito legal, e a gente trabalha com muito cliente de novo na né, sua consultoria. E, às vezes, a gente levar a coisa de forma simples, de tra traduzir para eles o que está acontecendo, sem muito tecniquês, porque a gente faz, tem muito tecniquês. Né? Tem, muita, tem muita coisa... Técnica envolvida, que às vezes a gente fica né, se colocando nesse lugar como expert e tal, e não leva isso de uma forma simples para eles consumirem. E eu vejo os clientes olhando para aquilo, quando entendem do que se trata, e falando, nossa, isso é importante para cá para tá dentro. Então, eu acho que tentar conversar com as pessoas e tentar traduzir o que a gente faz de uma forma didática, mostrando ali, mesmo que de forma micro, os resultados até macros, né? testando o texto e teste a B, como eles também me trouxe, e mostrando resultados claros, mas eu acho que é muitas antes, né? Fazer eles entenderem que é um processo que faz sentido e eles entendem, isso é muito bonito. E quando eles entendem, eles querem trocar mais com você, eles se abrem mais para você, é, fazer experimentações lá dentro, enfim, enfim. Eu acho que, que é conversar para complementar aqui.
0: Total. E o pessoal até fez algumas perguntas, mas a gente acabou entrando sobre isso, né? Sobre a questão da pesquisa mesmo, né? O quanto é, o, o pessoal uh, precisa entender, a gente precisa entender mesmo o trabalho dos nossos pares, né? Entender o trabalho dos pesquisadores. É, eu acho que eu vou repetir o que eu já disse aqui em, em outras palestras, mas nunca é demais. É, a gente precisa conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, como o Eliezer falou, ali, dos PMs até o atendimento, porque não tem como, né? A gente, a gente precisa entender esse fluxo. E aí, mudando um pouquinho de assunto, é, o pessoal falou que pensar em uma jornada de acordo com as boas práticas é, de acessibilidade digital, pode virar o novo Mobile First? O que vocês acham que essa, esse é um... Essa é uma questão que a acessibilidade, entre outros assuntos aí, podem se sobressair sobre esse esse ponto?
2: Tomara que vire. <risos> é, acho que é um exercício de futurologia que a gente pode tentar fazer, mas é, é algo pelo... É uma coisa pela qual eu acho que a gente deve lutar, né? Isso, isso com certeza. É, acho que é uma coisa que que depende muito da gente, do nosso papel né? no nosso dia a dia da gente trazer isso para a pauta é, cotidiana. Né? A gente sabe quão difícil é dentro de uma realidade de, de, de né? do mercado, das grandes empresas valorizar a pauta de acessibilidade e realmente colocar ela no lugar em que ela a gente acredita que ela tem que estar. É, tomara que seja o novo mobile first. Tomara que seja. Eu acho que é, depende muito do nosso papel nos próximos anos. E acho que, como UX Writers, a gente tem um papel bem importante aí.
0: Legal. E vocês acham que além de acessibilidade tem outros assuntos, né? A gente comentou lá, mas vocês pensam em algum outro ponto que, pensando em futuro, que a gente deveria ter conexão e tudo mais?
1: Aqui no fim, tudo depende, né? Assim, Assim, nem esperava que há dois anos tivesse uma pandemia, que tudo mudasse do mundo, o comportamento mudasse, né? O mundo está sempre mudando por conta de fatores externos, mas é sempre, é, é preciso sempre estar tá de olho nas tendências, né? Uma delas que a gente sempre vem falando há muito tempo, que é sempre uma grande promessa, são os bots, mas mais do que dizer que isso vai ser o futuro, vai substituir tudo, acho que é entender o que, que o bot possibilita, por exemplo, né? Uma das questões que poucos aplicativos são desenhados hoje é que tem tanto a parte visual quanto a parte de fala, né? E acho que aí cabe muito dessa ponte de, de acessibilidade, mas também inteligência artificial, né? Deixar algo mais rápido, mais inteligente. Há muito tempo se falou, por exemplo, de interfaces invisíveis. Eu acho que é um pouco não só de apagar essas interfaces, né? E conceitualmente falando, mas, na verdade, criar essa possibilidade de, enfim, de, de diversos canais. Então acho que está sempre aberto e sempre buscando entender quais são esses outros canais também assim, né? É, comunicação é algo, que, enfim, que nos é comum desde que o humano é humano, né? E está sempre vivo e mudando. E ela na verdade é só um espelho da transformação social, né? Então já sendo um pouco de uma abordagem de linguística estruturalista aqui, é importante a gente entender então essas mudanças sociais, né? Tá de olho enfim, na economia, na política, no que está acontecendo, porque isso certamente afeta a maneira como nós nos comunicamos, né? Mas acho que é isso, acho que é um grande exercício de, de, de achismo, de futurismo aí, que eu não sei se eu tenho nem aptidão para estar tá comentando algo sobre. Renata, quer comentar um pouquinho sobre esses
0: pontos?
3: Nossa, sei assim, nem se precisa, né? Foi ótimo, gente aí. Mas, assim, é, com relação à acessibilidade que você falou antes, é, eu acho muito importante a gente, de fato, tentar aprender muito mais sobre, né, sobre trazer uh, pessoas uh, que têm algum tipo de alimentação para as nossas pesquisas, né, no, no, no nosso filtro de pesquisa ali. A gente, às vezes, é muito reducionista, inclusive para cidades. Né? A gente entrevista muitas pessoas em São Paulo, por exemplo, na hora que a gente está fazendo algum tipo de Uh, imersão ou validação, a gente precisa parar com isso e trazer mais pluralidade para as, as nossas equipamentos, por exemplo. E então entrando acessibilidade aí também, tá? Então, a gente aprender mais, obviamente, estudar sobre e trazer pessoas para o nosso contexto do dia a dia. Número um, acho que é uma pequena, uma pequena adição ao que o Dante trouxe e com relação a outros olhares, eu não sei se, é, se na minha cabeça é tão simples quanto... É uma coisa que talvez a Cris tenha falado aqui hoje já, que é sobre, e ela fala isso com bastante frequência, tudo é comunicação no produto, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente chega nessa compreensão, a gente vê um futuro em que todas as disciplinas são mais unidas, todas as disciplinas estão em pé de igualdade na discussão quando se monta um produto, que eu acho que é uma questão muito fundamental, é, não ter egos ali, não ter essa separação toda que existe hoje, porque tudo ali se comunica, né, e aí a gente tem as, prensas, as expertise de comunicação ali, né, mas tudo é comunicação, então eu acho que essa união, essa junção, essa compreensão mais universal é, é, é um futuro que eu vejo como um bom futuro <risos> para o desenvolvimento de produtos,
0: Boa, e teve até o pessoal que voltou aqui. Essa foi uma das perguntas também. Se a gente achava que o futuro, o conteúdo seria uma coisa só, que a gente não teria essas barreiras em marketing, writing e tudo mais. E aproveitando para complementar, o pessoal perguntou, vocês acham que o mercado de, de UX e de UX writing pode ficar saturado pensando é, em médio e longo prazo? Eu acho que a gente já passou por algumas transformações de comunicação em que a gente teve áreas novas, né? Eu acho que social media aí, para quem já teve essa experiência, aconteceu algo parecido, né, gente? E aí, a gente vai acompanhando as mudanças também. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu imagino que, neste momento, a gente precisa desse tipo de comunicação, como a Renata falou, todo tipo de comunicação. E aí, os profissionais vão se moldando, assim como vários que estão aqui, estão querendo se capacitar e tiveram uma trajetória diferente. E a gente vai acompanhando o mercado, vai acompanhando o momento. Mas é, o, o que a gente faz sempre está ligado a comunicar, a comunicar para as pessoas, a traduzir uma linguagem e tudo mais. O que vocês pensam sobre? Olha, você está dando risada. Fala aí, Você está pensando, eu sei que você está pensando.
1: Eu tô, me sinto contemplado, estou dando risada no chat aqui.
0: Ah, ah. realmente eu... o chat, gente, vocês deixam a
1: gente até aqui, ó, confuso, porque é um momento à parte, não é mesmo? Mas eu me sinto, eu sinto contemplado, você falou tudo, assim, é, é o que nós fazemos hoje, e, de novo, né, é de uma necessidade, né, ninguém chegou um dia e falou, vamos só fazer isso, e hoje, isso, como tá tudo formatado, a gente ainda tem demanda, não acredito que vai ficar saturado, a gente vai ficar desempregado, Se essa é a pergunta, acho que não, a coisa pode mudar, a gente pode ter outras enfim, governâncias, outras responsabilidades, mas é natural, né? Total.
0: Daí a gente quer falar um pouquinho?
2: Não, assim, embaixo, assim, eu acho que dificilmente vai ficar saturado porque é uma coisa em, em transformação, assim, né? É, eu vejo... Teve, teve a palestra da Ari que falou que não, a, a, toda, toda essa questão que a, gente, que a gente discute não é de hoje. Né, quando gente, não é um modismo né, é, quando a gente fala de leiturabilidade, por exemplo é uma coisa que vem, cara, de muito muito atrás e hoje eu acho que nosso papel como, como redator, ganha essa essa forma específica essa, né, essa evidência e que vai continuar se transformando a gente nem sabe que interfaces vão surgir que tipo de interfaces vão surgir é, VUI, parece estar tá muito no começo ainda, né, as interfaces de voz, por exemplo, então Cara, a coisa vai, vai se transformando, acho difícil que sature. Eu concordo, totalmente Com o totalmente candidato, vai mudar e a gente vai se adaptar às condições, e, é, mas eu vejo, em ponto de saturação, eu não, não vejo, não.
0: Sim, e até tem um pessoal falando aqui sobre é, as questões de voz e de bots, né? Como que vocês veem essa questão dessa redação pensando nesses profissionais, né? O pessoal está falando que às vezes tem a sensação de que é escrita para bots, e, entre outras, que é uma outra categoria. Eu acho que é mesmo, é uma outra categoria, né? É um pouco diferente quando você está ali é, colocando isso na tela, né? Colocando o seu fluxo na tela, e quando você está pensando voz, quando você está realmente pensando, o chatbot é uma mecânica diferente, tem ferramentas diferentes, né? Mas eu acho que são complementares. Inclusive, geralmente, os times de writing estão juntos com times é, de, de chatbot, por exemplo. Né? A gente usa e aplica o mesmo tom e voz e segue alguns princípios é, semelhantes. Vocês têm essas experiências nos times, é, essa proximidade? Como que vocês têm trabalhado esse assunto? E como que vocês entendem também esse assunto em conexão com é, writers de produtos digitais e interfaces especificamente.
1: Alguém? Então, eu, eu. Assim, de fato, é diferente e é muito interessante que seja diferente e é complementar. Acho que tudo que você falou está certíssimo assim embaixo. É muito, Eu, eu convido a algum momento todo mundo a trabalhar pelo menos um período assim com, com essa escrita para bot, justamente pelo raciocínio que eu gosto muito, né? É, eu tive a possibilidade de trabalhar na Mutante, foi uma outra grande escola para mim, justamente porque eu estava muito acostumado com interfaces visuais, e que, de fato, testava uma coisa que não tivesse interface, para a comunicação, e lá a gente ficou no, no laboratório que, enfim, você testava URAS e eu pude trabalhar no projeto de URAS de voz, né? E foi muito interessante, assim, o um raciocínio. Justamente foi lá que eu desenvolvi muito a parte de lógica, de entender muito, de back-end, porque era basicamente a estrutura do que a gente é, construía vinha na tecnologia, de entender que serviço, que a gente, enfim, o que do serviço a gente podia chamar, como comunicar isso, na parte de comunicação em si, quanto tempo duraria essa fala, como essa fala seria captada, como não era uma árvore, né, mas podia sempre mudar de contexto rapidamente, de acordo com a intenção. Ajudou também a ter uma visão muito sempre do macro, né, de não criar dead ends, criar conversas, que acabam ali do nada então foi uma grande escola e, e foi muito interessante assim eu realmente acho e é que que assim um, um possível futuro um futuro inteligente para tecnologia é que as coisas se, se sejam de fato juntas né uma interface visual que também possa ser de voz puta é muito bacana eu hoje trabalho é, na parte de decisão digamos assim de interface de, de negócios do bot e do Santander, né? Essa atuação ela vai começar a ser ainda maior, vai ser muito bacana. E a gente já planeja justamente essas outras possibilidades, né? De integração com a URA, de tentar colocar alguma coisa de voz. É realmente algo que, dependendo do perfil, é mais aderente, outras vezes menos aderente, mas diferente, né? Sempre funcional de acordo com o público, tem é uma função muito bem delimitada e pode ser bastante explorada. E é esse nosso grande desafio para os nossos próximos anos aí é justamente como integrar tudo isso em todos os canais de produto para que ele seja mais um canal eficiente e, e consistente ali. Eu, eu acho bem bacana. Legal, gente. Temos dois minutinhos aí.
0: Dante Renata, se puderem encerrar e fazer um comentário.
2: Bom, é, é, só acho que, que, que complementando um pouco o Eliezer, falando da minha experiência, assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar de, em times de UX Writing que tivessem disciplinas diversas, assim, é, próximos, né? Então, eu, por exemplo, não, não, não pude trabalhar com, com chatbot, que é uma, uma como o pessoal está dizendo no chat, é uma escola, né? E é, e, é, e é uma disciplina muito interessante, porque lida com, com conversas, literalmente, né? É, não só conversas quando a gente fala de design, de design de interface visual, a gente fala muito de conversa, né? Que o aplicativo está conversando com a pessoa. Mas no chatbot é justamente uma, uma conversa, um diálogo, né? É, e é super importante. E, e também ainda não tive oportunidade, por exemplo, de trabalhar com o VUI. Mas, assim, voltando um pouco na pergunta anterior, é, cara, a gente trabalha com, com linguagem, né? Com linguagem textual, né? A gente trabalha com texto. E, e as interfaces que o futuro nos reserva, a gente não sabe, mas a gente sabe que elas vão precisar justamente desse tipo de, de trabalho, né, do trabalho do texto. É, então, eu vejo muito potencial é, para novas áreas e vejo muito potencial para essas áreas trabalhando juntas, né, tomara que, que isso aconteça, eu gostaria de muito trabalhar em equipes mais, mais diversas, também do ponto de vista dessas especialidades de texto, é, tomara que, que isso aconteça.
0: Boa, Renata, a gente precisa de um, dar um tchauzinho, então tem que ser super breve. <risos>
3: Eu só vou assinar embaixo tudo, tudo que todo mundo falou, eu também, assim como Dante, não tive a oportunidade de trabalhar com essas interfaces é, não conversacionais de bot, mas é, eu acho que tem isso, né, existem várias camadas. a gente sempre tenta trazer a experiência de forma mais fluida para o usuário, né, é, eu acredito super que é um, uma escola, você trabalha com bot, é uma coisa que a gente sempre tenta fazer no nosso trabalho de novo, né? tornar a experiência cada vez mais lembrando uma conversa, lembrando uma troca, lembrando essa coisa que você consegue com o um outro, né? Então, mesmo em, em interfaces bancárias, por exemplo, a gente está tentando trazer cada vez mais para alguém tentando te ajudar a entender o investimento, por exemplo, a tentar entender um produto que é muito complexo, quase como se fosse um consultor pessoal se conversando contigo. A gente tenta trazer essa lógica que chega no seu ápice, quase no bot, né? E deve ser uma escola linda, maravilhosa. Eu, como usuária, <risos> tenho muitas questões a respeito da... Da, da não fluidez ainda dessa experiência, que é uma experiência que está sendo construída ainda, tem muitos aprendizados a serem aplicados ali ainda, mas é uma questão perfeita assim, né? de chegar no do que a gente tenta fazer. Com relação ao futuro, complementando também o Dante, eu acho que é isso, existem coisas que a gente não sabe ainda, e que bom que a gente não sabe ainda, a gente vai aprender como é que faz essas coisas, e a gente tem, de novo voltando à nossa habilidade única, soft, de pegar isso, conectar com, transformar numa coisa simples, a gente tem também o potencial de inovar, né? de olhar para coisas que ninguém está vendo ainda e já trazer para a mesa e trocar. Então, acho que a gente vai ter, não saturação, mas um papel de destaque, inclusive, nesse momento, que é o futuro, que a gente não sabe qual é. Mas a gente tem essa capacidade de exploração muito forte e, e eu acho que o, o writer vai ter um papel de destaque anyways, assim, uh, nesse futuro que eu não sei qual é, que eu não sei qual é.
0: Total, acho que somos profissionais extremamente flexíveis para acompanhar o mercado, né? Gente, queria agradecer vocês é, pela presença, pela discussão. Para quem está aqui no chat frenético, ainda vai ter um encerramento aqui, então, <risos> fiquem rapidinho. Obrigada, gente. Tchau, tchau e até
3: a próxima. Obrigada, gente.